0: конце января занялась столярным делом. Я ведь давно мечтала заняться столярным делом, как любая уважающая себя лесбиянка, видимо.
1: Всем привет! Я решила записать самый бесполезный выпуск на свете. Я записала его давно. Но чтобы сделать бесполезный выпуск на свете, все равно нужно поработать, поэтому я выпускаю его вот так поздно. В этом выпуске Катя, которая тоже была уже здесь в подкасте Катя Кудравцева, она, вы, может быть, ее знаете по подкасту на распашку или лесбийскому лобби, она просто рассказывает, как купила хлебопечку, ходит в мастерскую, читает книжки. И вообще существует сейчас в России. Есть версия, что польза от этого выпуска 0, но он может быть кому-то побудет фоновым шумом и хотя бы на 0,1% сбавит тревогу. <плёк> У меня тут плюс 13. Ну иди нахуй. Ну, это, кстати, такая типа непонятная погода. Я взяла одежду, потому что я думала, что я знаю, что такое
0: плюс 15. Но оказывается... Никто это... никогда, никто никогда не знает, что такое плюс 15. Мы все думаем, что мы знаем, что такое плюс 15. Мы ездили в начале года, типа в январе, в Хорватию. И моя девушка такая, типа, я знаю Балканы, на Балканах будет тепло. И мы все такие, как бы, ну окей, будет тепло. Взяли с собой вот эту вот, типа, демисезонную одежду и просто три дня мерзли, как твари последние.
1: Расскажи мне, на чем держится твоя кукуха, как оставшаяся в России?
0: Ой, на чем держится моя кукуха? Ты занялась
1: сразу всеми лесбийскими делами, которыми все лесбиянки хотят заняться в течение жизни, но обычно они выбирают что-то одно. Oh well. Я занялась
0: всеми, да, всеми лесбийскими делами, но при этом я, кстати, некоторыми лесбийскими делами занялась еще до того, как начался кризис, такой типа в активной фазе. То есть я в... в, 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 в наверное, в январе, в конце января занялась столярным делом. Я очень давно мечтала заняться столярным делом, как любая уважающая себя лесбиянка, видимо вот, наконец-то я им занялась, и это было прекрасно. И продолжаю им заниматься, это очень помогает, очень заземляет, потому что ты несколько часов, значит, очень тщательно ручками трогаешь дерево, чтобы оно там было все вот это вот, правильный форм, правильного размера, правильно все-все фасочки были сделаны там и так далее. Ну, короче говоря, отвлечься вообще невозможно. Плюс там еще есть шумный цех, пилы разных размеров, разных форм в разных, в разных пространствах, которые там, в общем, под разными углами типа, делают разные вещи. И некоторые до сих пор меня ну, как бы я испытываю довольно сильный стресс. Чувак, <свят> который меня всему этому учит, как-то рассказывал, что она забыла, как это называется: ленточная пила, что ли? Ну, короче говоря, что как-то раз женщина на ленточной пиле начала, решила распилить шар пополам, и теперь у нее нет больших пальцев. Я говорю: ты шутишь? Он говорит: нет. Я говорю: спасибо, спасибо большое. Мне и так было не очень приятно, но теперь мне вообще неприятно. Вот, ну, в общем, короче говоря, когда ты работаешь с такими инструментами тупо ради развлечения, тебе вообще не нужно это делать, на самом деле, по жизни. Ты не получаешь за это денег, никаких как бы ничего. Ты просто платишь за это деньги, приходишь и как бы пользуешься этими инструментами, чтобы сделать себе, не знаю, скворешник. Вот, поэтому в этом контексте, конечно, это, не знаю, возвращает тебя в... Тело, которое ты можешь потерять, если будешь недостаточно внимательна. Нет,
1: расскажи подробнее про дерево Ну вот ты приходишь, у меня просто папа тоже занялся Ему 47, у него стукнул
0: кризис Мне 29, почему меня уже стукнул кризис? Я не понимаю, это оскорбительно
1: Он пошел делать всякую дребедень из дерева Тоже утверждая, что он всю жизнь мечтал этим заниматься И даже наехал на бабушку Сказав, что вообще-то он, он бы пошел учиться на это дело Если бы его не отправили В итоге я не знаю, какое у него образование Вряд ли какое-то Да, он, кстати, падал, и он протыкал себе щекотку Штукой, которую я подарила ему на день рождения, тоже для дерева. Но как это происходит от, я не знаю, я хочу сделать вот это. Я погуглила, какие нужны дощечки, или ты приходишь, я хочу себе подстаканник для вина. И тебе чувак подсказывает по всем пунктам, куда ты просто кладешь, что
0: делаешь, какое дерево. У меня как бы хипстерская версия. То есть я хожу в мастерскую такую, типа коллабную мастерскую, то есть это не школа, вот, но тем не менее, там есть мастера, которые, типа, занимаются обучением хипстеров, видимо. Я себе взяла, типа, индивидуальный курс, это называется, сейчас показываю кавычки, где ты 8 занятий с чуваком занимаешься столярническим делом, вот. при этом его цель, типа, научить тебя по возможности пользоваться всем самостоятельно. Ну, то есть ты сам приходишь и говоришь, я хочу сделать, там, типа, вот это. Обычно, я так понимаю, все приходят и говорят, я хочу сделать стол я просидела какое-то время на Пинтересте, сохраняла себе всяких странных вещей. У меня был типа список из маленьких каких-то предметов, которые я хотела сделать. Открываем картинку, раскидываем, что там должно быть по материалам, по размерам и так далее. И дальше он там типа говорит, идем туда, делаем вот это, рассказывает, как это делать. Ну и чем дальше по процессу занятия, тем больше. Он такой типа, ну что там, знаешь ли ты, как это делать? Я говорю, кажется... Вот. Он говорит, ну окей, позовешь меня Если чего то будет непонятно Я говорю, ну, это ваши инструменты за 300 тысяч рублей Так что Вот, и сейчас у меня посетило желание сделать скворечник У вас есть птички? Теоретически есть ну, То есть у нас же участок входит типа в лес И у нас периодически залетают всякие птицы Но то, как им нечего жрать Они быстро улетают, и поэтому у нас есть теория Что нам надо купить, ну в смысле сделать Кормушку, чтобы Повесить ее на дерево, чтобы они там Все к нам прилетали, ели семечки Которых у нас почему-то два мешка не знаю откуда.
1: Ну, у тебя же еще есть звери, а, -а, а скворечник для птиц не будет кормушкой для кошки собак? Как бы мы решили, что так
0: как у нас больше нет Netflix, нам надо зачем-то наблюдать. Мы повесим кормушку для птиц, и дальше будем смотреть по ситуации. Ну, потому что у них же там тоже всякие разные отношения у этих птиц, которые прилетают, там все такое это же не просто рандомные птицы. И поэтому мы думаем, что, во-первых, это будет интересно, во-вторых,. Собаки получат новые невиданные опыт социализации. Я думаю, что они вряд ли допрыгнут, потому что один вообще коротенький, вот, а второй дурак. Но, кстати говоря, кстати говоря, это у меня ложное ощущение, потому что когда моя собака на, на прогулке реагировала на птиц, я все время ему говорила, что типа да ладно, что ты лох, ты все равно никого не поймаешь. Вот. А потом мне рассказали, что это неправда: что если собаку отпустить, то очень большая вероятность того, что он реально поймает птицу и съест ее. Ну, я вот рассказывала, я купила хлебопечку. Хлебопечка — это прекрасно. Она дарит ощущение, что ты можешь что-то контролировать в этой жизни. Хлеб? Да, ну, как минимум. Мы, правда, сделали пока только один хлеб, уже сделали немного выводов из этой ситуации, вот, потому что, во-первых, он слишком большой, вот, а во-вторых, он не соленый. Но это как бы... Но вы едите хлеб. Да не то чтобы, на самом деле. Это просто простой какой-то способ компенсировать нехватку чего-то, мне кажется. Типа при том, что хлеб все еще существует. А ты вяжешь? Нет. Вот это вот просто сразу нет. По крайней мере, пока что. Пока не готова. Возможно, это слишком большая травма, нанесённая уроками труда в детстве. Но я уже спросила свою девушку, умеет ли она шить. Она сказала, что она умеет. Вот ей просто 45 лет, поэтому она умеет все, мне кажется. Тоже сказала, что типа как бы не готова этим заниматься, но, наверное, если жизнь заставит, то можно завести себе швейную машинку и начать архивным выкройком журнала «Бурда» делать одежды. Вот эта часть цепочки производства товаров у нас пока не проработана достаточным образом.
1: Ты уже два раза назвала ее девушкой. Она же жена. Ты используешь слово
0: «жена»? Ну да, да. Мы используем слово жонушка. У нас есть теперь новый термин, вот. И мы называем друг друга жонушками. говорим, что типа «да, как бы говна не посоветует». На самом деле это неправда, но тем не
1: менее. Вообще, поздравлю тебя еще раз со свадебкой. Сколько ей всего? Недели даже нет,
0: наверное. А какой сейчас день недели? Я вот не умею так. Вторник, пятнадцатое. Да, значит, там мы в четверг, по-моему, на прошлой неделе поженились.
1: А это было, ну, типа, запланированное решение, или вот вы вот в течение двух недель решили это сделать?
0: Слушай, это было вообще не запланированное решение, но оно как бы было не нужно раньше. Мы решили пожениться просто на случай, если нам понадобится куда-то, не знаю, бежать сломя голову, чтобы у нас была какая-то бумажка, которая как бы подтверждает тот факт, что у нас есть какие-то отношения.
1: Ну, вы читали, что это прям помогающая
0: бумажка. Как сказать? Ну, типа, это помогающая бумажка в том смысле, что это реальный брак, который признается везде, где признаются однополые браки, либо браки заключенные удаленно, ну, типа, без присутствия людей в одном пространстве с клерком, который это делает. Все почти азиатские страны вы, вылетают, потому что они не признают однополые браки типа вылетают какие-то странные типа Канады, что меня удивило, которые не признают браки заключенные без физического присутствия. Вот, а типа вся Европа, Америка, бла-бла-бла, вот эти все штуки, они как бы признают этот брак. Мы правда сейчас пока не можем получить э, апостелированный сертификат, потому что они не доставляют его в Россию, потому что DHL и все остальное в Россию сейчас не ездит. Вот, ну его можно типа доставить куда-то еще. Это пока теория вот Мы пока что не делали
1: А расскажешь что-нибудь про процесс? Что-нибудь есть праздничного в подготовке? Тебе за неделю присылают, говорят Оденьтесь к такому-то
0: дате Нет, там, 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 там нет ничего такого Это вообще довольно, довольно увлекательная история Потому что это какой-то В общем-то штат в США Юта, штат Юта, который как бы вот этим занимается. Там же в США типа у каждого штата свое законодательство, и у них есть вот этот вот сервис, который они при этом, судя по всему, в последнее время довольно сильно развивают, потому что раньше там типа кто-то один как минимум должен был быть в штате Юта, например, потом они это отменили, потом они вообще все отменили, и, короче, просто это торжество анархии какое-то. В целом это все довольно просто, потом, там ты заполняешь типа всякие формы, формулярчики. Оплачиваешь пошлину. При, при этом у них там как-то это очень забавно сделано. То есть сама, сама пошлина за церемонию, она как-то не очень большая, типа 15 долларов или что-то такое. Это самый большой кусок стоимости это отправка физических бумажек тебе в России. Вот. И плюс они там все зашивают, какой-то благотворительный взнос в какую-то организацию, я не помню какую. Вот. Ну, и, короче, в итоге это все типа... 140 долларов, что ли, стоит. Вот, а потом ты, типа, бронируешь там время. У них там не то чтобы какой-то супер-мега поток людей. То есть можно сбронировать прям на следующий день, через день. Там только ограничения по времени, потому что, ну, разница во времени. Там, типа, с 8 вечера до 2 часов ночи по Москве ты можешь, типа, вот занимать слотики. В общем, они тебе это просто за сутки напоминают, что, как бы, являйтесь к нам, пожалуйста, в Zoom. Мы сидели, еще что-то... Мы просто заняли 8.30 вечера. Это, к типа то ли первый слот, то ли второй. Потом мы что-то сидим, такие 10 минут от нашего времени уже прошло. Мы такие думаем... Так, <с>: чё <Что> за хуйня? Чё, потом заходит милый какой-то клерк из штата Юта. Он какую-то прочувствованную речь даже там прочитал про то, как надо себя в браке вести, как себя в браке вести не надо. Партнеры надо как-то друг друга слушать, решать вопросики. Ну, короче говоря, какую-то такую прям э, речугу прочитал. Там при вас должно быть два физических свидетеля, которые скажут, что, типа, да, мы реально видели, как эти люди реально сказали, что они согласны. Можно прочитать какие-то ваус вы кольцами, он говорит, все готово, вы женаты, до свидания, я пошел на следующую свадьбу. За спиной такой типа, стеклянный окно, ну типа он сидит явно в каком-то абсолютно административном здании в городе Прово, такое матовое белое стекло, Это там ходят люди, ну то есть видимо какой-то коридор, и кто-то такой там даже в какой-то момент стоял и так махал рукой стекло. Вот это было ужасно трогательно. Да? Потому что они, видимо, знают, что там сидит мужчина, который проводит удаленные свадьбы.
1: А он говорит, типа, можете поцеловать невесту.
0: Ну да, он там все стандартные вот эти истории про то, что, типа, you may kiss and hug as что-то там, уже не помню. Он спрашивает, как вас называть в самом начале, типа wives, spouses или partners. Потом постоянно ошибается. А еще он не способен абсолютно произносить сложные фамилии русские. Я просто была на такой свадьбе у своих друзей. У одного из них там реально какая-то очень сложная фамилия. Вот. И он просто такой, типа бля-бля-да. То есть такие, ну, понятно, да, окей. Вот. А нас еще зовут одинаково. Мы Екатерина и Екатерина. И он такой, типа, и у меня еще непроизносимая фамилия для него. И ситуация как бы патовая. <laughs> я не буду спорить. <laughs> сделать с этим ничего невозможно, поэтому я тоже была какая-то, типа, куда да, да Смешно, что он это, ну, он, типа, в самом начале, начале спрашивает: типа, откуда вы? мы такие, типа, мы говорим, из России. Он такой, говорит: А, окей, понятно. И он не знает название страны, с которой мы находимся в непримиримых разногласиях сейчас. То есть он знает, что такое Россия, и он говорит: типа, вы там с кем-то. Вот это вот. Мы такие, ну да с кем-то там. <laughs> вот это вот, окей. Okay. <laughs> Ин интересный такой тоже взгляд на то, в какой реальности живут другие люди. Они что-то слышали, что где-то там что-то происходит, и они не могут отправлять Документы в России Это все, что они знают Как
1: читаешь новости ты и читаешь ли И пытаешься ли это ограничивать
0: Слушай, я пытаюсь это ограничивать Я как раз недавно тоже своей женушке рассказывала Что ну, у меня есть какая-то такая компульсивная привычка Как, наверное, у многих людей Типа заходить в соцсети и смотреть Что там при любой удобной или неудобной ситуации Вот, и сейчас я просто сознательно я выключаю VPN и я такая типа по привычке захожу куда-то там ничего не грузится. я думаю ну и ну, хуй с ним пойду посмотрю как дела у птиц как у меня нет каких-то супер жестких правил но я очень сильно вижу влияние как бы, потребления контента на свое сиюминутное состояние ну то есть в моем сиюминутном состоянии тут-тут-фу э, типа все нормально из-за ну там из-за пандемии из-за образа жизни из-за всего остального. И раньше были довольно сильно как бы... Ну, как-то исключены из какой-то активной там, городской жизни, например. И вообще это довольно мало... Она касалось... ну меня вообще я типа никогда не читал новости, я пять лет работал в медиа, вот я, ну то есть как бы я узнавал новости только тогда, когда они как-то реально влияли на то, что со мной происходит, то есть у меня не было вот этой привычки потреблять новости и тревожиться, вот и сейчас как бы эта история, при том как бы я не хотела ей сопротивляться, она как бы за забралась в мою жизнь, к сожалению. Я стараюсь ей сопротивляться, то есть при этом понятное дело, что у меня есть много количество там моих ближайших друзей, которые там тру которых жопа, у которых все плохо, бла-бла-бла. Ну то есть мы вот прошлую неделю всю, и даже ну прошлые полторы, наверное, недели ä, провожали, собирали, помогали нашей подруге украинке, которая уехала на прошлой неделе как раз в в Европу. Ну, и как бы и с этим ты ничего не можешь поделать. Типу, у тебя есть близкий друг, у, которых, у которого родители в Харькове прямо сейчас находятся, и как бы ничего хорошего не происходит. Когда ты находишься в каком-то контексте вот жизни другого человека, ты понимаешь, как это работает. Но я понимаю, что чтение новостей там типа «эти уходят с рынка» или «в эту страну больше нельзя летать», они, они только производят тревогу они ничего тебе не дают. Они не дают тебе никакой информации о ситуации, в которой ты сейчас находишься. Не дают тебе информации для того, чтобы принимать какие-то повседневные решения. Сейчас я как раз недавно вспоминала типа кризис там 14-15 года. Ну, кризис 2008 года меньше, потому что тогда было... Мне было мало лет, и меня это не очень касалось. Но я понимаю, что я вот кризис, опять же в кавычках, типа кризис 14-15 года не помню вообще. Я помню одну единственную вещь, что я начала зарабатывать деньги, а доллар вырос, и, и евро выросло. я такая Блядь. Только я собралась как бы колесить по Европе, как снова это дорого стоит. Ёб твою мать. Вот, но я не помню, ну, типа... У меня нет никакого эмоционального воспоминания о том, как это проживалось, как это было, это вообще никак не было, <laughs> это было Были новости, типа, это, думал, я мать, доллар вырос, ну ок И все. твоя повседневная жизнь не была затронута этим вообще никак И мне вот интересно, как будет вспоминаться текущая ситуация, потому что мне кажется, что, во-первых, сейчас типа огромное количество людей живут ровно в том же самом состоянии Типа, блядь, доллар вырос Никуда нельзя поехать. Ну, и типа это все, что их волнует. Не, не знаю, не уверена, что это, не уверена, что это плохо, на самом деле. Вот, Завидую людям, которые я иногда захожу на РБК, почитать новости, там пишут, что все да нормально, все будет. И я такая Ах. альтернативную реальность заглядываешь, там все хорошо, и ты думаешь, ну окей. Ладно. Некоторое время можно поверить, что все окей. Вот, у меня был какой-то период в самом начале, когда тоже я, вот, я такая, типа, начиталась. Вот мой мой, сам, мой самый нелюбимый тип контента, это я вот в твиттере поэтому перестала сидеть. Просто ты заходишь, а там твиты из разряда «это конец». Никакого контекста, просто типа «О, господи, не знаю, дверь закрылась». И я, я, я прям чувствую на физическом уровне, что у меня как бы, ну, вот все, все вот эти стрессовые реакции прям сразу происходят. При этом, типа, я ничего не узнала. Я не узнала ничего, как бы что, с чем это было связано. Сво свой организм, свою психику подвергаешь огромному стрессу, не получая никакой информации об окружающей вселенной. Поэтому я стараюсь как-то сохранять свою кукушечку, не подвергаться панике.
1: Но у тебя сохранил, сократился... Горизонт планирования да, куда то типа
0: я не, неделю представляю, что буду делать: день, час. Я не знаю, это с ДВГ или не с ДВГ. У меня всегда было очень плохо с, да, с дальним горизонтом планирования. Все мои решения всегда были сиюминутными. сиюминутные решения поддержаны гиперфокусом. Вот. Ну, то есть, как бы, это всегда занимало два дня. И у меня никогда не было планов на пять лет. В этом году мы будем делать вот это. Ну, типа, вот это просто не, не знаю, не то, как я жила жизнь. А у меня был прям очень сильный период недели-две назад, может, меньше. Полторы – это был период злости очень сильный, потому что очень многие там типа план, ну, вот эта вот история про то, что у тебя украли будущее. Ну, я вот сейчас-то как-то так немножко сроднее говорю, но это вот, вот это я переживала довольно неприятным образом, потому что иллюзия благополучие, иллюзия глобализации, иллюзия доступности мира, она, вот, вот это я переживала довольно тяжело, потерю вот этой иллюзии. При том, что как бы как ударенный гуманитарным знанием человек, я знаю, что, я всегда знала, что это иллюзия, всегда знала, что вот эта вот видимость того, что весь мир тебе доступен, что ты можешь сделать все что угодно, что ты можешь решать, как ты будешь жить свою жизнь. Это видимость, это ну, как бы, вот нельзя верить, на это нельзя полагаться никогда. Но вот за это меня прям разозлило. Меня разозлила бессмысленность. Ну, то есть, вот я еще тоже вспоминала на фоне ковида, что когда ударил ковид, было типа непонятно, было страшно, было некомфортно, было много всяких там тоже типа метаний и <саспоркут> стрессовых закупок. И вот это вот, да, через неделю все закончится, вот это все. Но при этом э, ни против чего, что касалось ковида, у меня не было там ощущения типа злости или несправедливости, потому что это была природное и природное явление. Как бы мы хуево на него реагировали, да, возможно. Как бы разные страны выкатывали странные политики, да, возможно. Но это было ну, как бы сущностно, это все сводилось к тому, что это событие, которое никто, ну, не никто, но оно было плохо предсказуемо. К нему невозможно было подготовиться в текущем устройстве нашего общества, которое, опять же, мыслит только планами на квартал. Не было никакой инфраструктуры, чтобы готовиться к такого рода событиям, потому что это финансово невыгодно. И у меня был какое-то типа, ну, блин, ну ок, можно злиться на плохую погоду, но если ты злишься на плохую погоду, дурак ты, а не плохая погода. С этой историей у меня вот в первое время была прям типа сильная злость, потому что это типа тупая, несправедливая, идиотская хуйня, которая никому не нужна, которая была сделана просто типа бессмысленная. Иди, ну как, блядь, просто. Короче, весь мой рациональный мозг такой говорил: так нельзя делать. Сейчас в этом плане, наверное, ну, во-первых, просто я просто пережила этот период злости типа я позлилась, поплакала, покричала, и мне полегчало. Это первое. Второе, что чем дальше эта ситуация развивается, тем больше она похожа на ковид, в том смысле, что никто не, уже ее не контролирует. Она, ну, то есть, как В тот момент, когда это были какие-то люди, которые принимали плохие решения, было понятно, как на это злиться. Сейчас уже никто не принимает никаких решений, ничего не зависит от людей, которые делают вид, что они принимают решения, то есть это снова как ковид. Какая-то манифестация человеческого тупизма. И она уже настолько масштабная, что она реально похожа на природный катаклизм. И ну и в этом плане тоже меня как-то отпустило, потому что стало понятно, что рациональных решений ты принять не можешь, потому что никакие водные нерациональные по определению. Хуйня надо лопать. Ну и у меня сейчас такое состояние, что надо просто посмотреть, чем все это закончится.
1: У вас были обсуждения, ну, типа стресс обсуждения отъезда, которые вы пересидели, и потом обсудили тот же отъезд. Не на панике, потому что у меня вокруг много историй, в которых в целом парам пришлось по-другому друг на друга посмотреть, потому что желание спасаться было у всех разное, или понимание того, что такое спасаться, оказалось разным. Скорости этого действия оказались у
0: каждого свои... Um... Слушай, да, у нас же изначально была мысль о том, что типа надо переезжать, и мы, собственно, в этот год то заезжали с мыслью, что надо переезжать, но мы собирались делать там по другим совершенно как бы, способами. ну, типа золотая виза, вот это все покупка недвижимости, ну, короче говоря, такие типа подготовленные способы, ну, то есть, когда ты это все планируешь в комфортном режиме. У нас был период, когда, ну, это в основном была я. Который, как это, как курица со отрубленной головой носился, только вот по кругу говорил: Кадя, вали!» Но у нас типа есть довольно большое количество ограничений, с которыми ты ничего не можешь сделать. Ну, во-первых, у нас типа животные, у нас две собаки и кот. Но ну, если кота еще можно как-то не сригарнуть во всем, <laughs> во всей этой истории, ну, типа, кота проще всего куда-то пристроить, там каким-то людям отдать. Такое то с собаками так не сделаешь. Это, ну, это накладывает просто чисто технические ограничения. Не, мы не хотели ехать с собаками в самолете, потому что это жестоко, бесчеловечная хуйня. Выезд за границу на машине он по всяким разным причинам ограничен. Ну, ты не во все места можешь уехать. У меня нет шенгенской визы. Ну и плюс у Кати есть еще типа папа в таком не очень хорошем состоянии здоровья. Плюс у нас есть какое-то количество недвижимости, с которой тоже надо что-то делать. Плюс у Кати есть работа на такую типа ну, короче говоря, есть работа. Она, конечно, удаленная и все такое, но там тоже есть всякие нюансы. Плюс есть какое-то количество денег. И, короче, все эти вещи, как бы, вот все говорят, что без денег тяжело уезжать, с деньгами тоже непросто И короче было просто очень много каких-то штук, с которыми надо что-то решать. То есть вот, не было истории, что вот как ты не знаю сидишь в съемной квартире, у тебя нет животных, детей, родственников, отношений, ничего остального, и ты думаешь, блин, куплю билет в Турцию. И ты на следующий день улетаешь в Турцию. Ну, как бы тебе неприятно. <laughs> вот у нас была прям увлекательнейшая история. Катян друг э, уехал, взяря в Стамбул, там где-то, типа, не знаю, через неделю после начала всей этой ситуации. Он, типа, остался без работы. Потом валили вот эти вот, у него, типа, нет денег. ввалили все эти ограничения на карты. И Катя такая, блядь, я тебе скинула денег. Просто, блядь, прямо сейчас встаешь, идешь и снимаешь. Если ты их снимаешь, я скину тебе еще денег. И вот тебе еще, как бы, контакты моей подружки, она сейчас в Стамбуле. Иди, пожалуйста, пожалуйста, с ней познакомься. Она как-то, наверное, поможет тебе не сдохнуть в канаве. Тут история, когда ты сидишь просто из Москвы и помогаешь людям, которые уехали и такие, как бы просто в ахуе находятся где-то еще. Ну, короче, в этом контексте сложно воспринимать отъезд как спасение чего-либо, потому что это просто еще какая-то гора проблем. Плюс, опять же, есть наши ну, как бы наша, сказать, персональная разница в том, что типа заключается в том, что мне 29 лет, у меня нихуя нет, вот, и я типа 45 лет, и у неё дохуя всё, много чего есть. Если для меня эта история про... Ну, как бы, ладно, нихуя нет, сели, переехали, там тоже нихуя нет. А Тут для нее это не такая простая история, потому что, ну, ты какое-то время провел, зарабатывая деньги, строя свою жизнь, привыкая к определенному чему-то и так далее. И это просто, ну, это сложно бросить. И не очень понятно, на самом деле, зачем это бросать. Ну, как бы, и это я могу понять убегает уже от не, неизвестно пока чего потому что пока неизвестно от чего мы убегаем ну и, и как-то так то есть была вот моя реакция про то что я, я начинал начитался в интернете врать давай типа чем мы будем делать о чем мы будем делать с тем, что здесь? И в тот момент, когда ты начинаешь рационально разбирать, ты понимаешь, что, ну, конечно, в этом нет смысла. Ну, типа, никакой рациональный аргумент сейчас, к сожалению, тебе не скажет, что тебе надо уезжать. Если у тебя нет обещаний работы, какого-нибудь там, типа, мега-контракта в долларах или еще что-то. В тот момент, когда я это как бы рационально поняла, и когда я прожила в себе вот эту историю, что на самом деле вот эта реакция убегания она не моя абсолютно подобранная в интернете, ну это просто типа реакция других людей, которая в эмоциональный момент произвела на меня большое впечатление. В тот момент, когда я поняла, что это не моя реакция, мне тоже стало абсолютно ну, сильно спокойнее. Мы сейчас занимаемся с, с нашими там еще друзьями сбором тревожного чемоданчика, как мы это называем. Ну то есть там типа валюта, документы, документы для животных, вот это все. Ну короче говоря, какой-то такой типа подготовкой что в случае если тебе все-таки придется по какой-то причине э, бежать то ты хотя бы будешь ну типа ты будешь к этому готов и вторая история это мы сейчас сделаем большой фокус на ну типа на близких людей тех кого Кому можно помочь, кому можно поддержать, с кем можно обняться и плакать грустно <laughs> о потерянном будущем. Вся вот эта история про то, что социальные связи сейчас важнее, чем все остальное, это реально так. И они очень сильно поддерживают. Вот, и какие-то даже действительно конфликты, которые у вас были раньше, они подзабываются немножко. Все сейчас помогают друг другу решать проблемы. В этом есть какая-то душеспасительная, какое-то душеспасительное дело. Я тут решила: я перестала бегать как курица с отрубленной головой в плане переезда. Вот, но я продолжаю как-то бегать в таком режиме с тем, что делать со своей жизнью. Вот, и я решила, что надо попробовать все-таки подтянуть свое социологическое знание до какого-то уровня. Не знаю, буду ли я этим заниматься по жизни, но решила попробовать. Так что теперь я читаю книжки по социологии. Я и до этого читала книжки по социологии, но из них я ничего не помню. У меня есть две категории книг, которые я читаю. Это книги по буддизму, потому что буддизм лучше вообще. Второе, да, это книжки по социологии. еще я... Нет, больше я сейчас ничего не читаю. Третье мое занятие – я играю в анимал-кроссинг. И на самом деле книжки по буддизму, книжки по социологии довольно умиротворяющие на меня, производят впечатление. Книжки по буддизму, наверное, потому что в этом есть какая-то какой-то созидательный смысл. И вообще вся эта конструкция про то, что внешний мир абсолютно неопределенная, непредсказуемая хернонина, с которой ты ничего не можешь сделать, что-либо ты можешь сделать только с собой, со своим отношением, она прям ну, прям хорошая. Мне кажется, если бы больше людей так думали, было бы вообще, жили в прекрасном мире. Вот, а про социологию это просто какой-то тоже способ понять происходящее. Ну, это всегда для меня был способом понять происходящее. Сейчас, наверное, это просто Актуальнее. Вчера, по-моему, выкинула в канал постик про бюрократию, про книжку, которую я читала еще типа, в конце февраля. Дэвид Грейбор прекрасный мужчина. К сожалению, уже покинувший нас ковид, проклятый, помните это? А, но тем не менее, у него есть какое-то большое количество текстов про всякое прекрасное типа самая известная книжка это про бредовую работу, что половина населения нашей планеты занята абсолютно бредовой работой по разным причинам. А, и у него есть типа книжки про долг и про еще что-то. Не помню, что еще перевели на русский. Вот, и замечательная совершенно книжка про бюрократию, о том, почему мы все живем в бюрократическом обществе, хотя идеологически, типа, все делают вид, что мы живем в свободном, капиталистическом, неолиберальном обществе. Ну вот, и у него, в общем, книжка о том, что это на самом деле и есть бюрократия, что одно без другого не существует, и что на самом деле вся эта неолиберальная ебалова, она как бы очень бюрократична в своем... Основание. И это прекрасно. Рациональное познание мира оно очень меня успокаивает. Понятно, что не, ничего не будет так, как написано в умных книжках, но хотя бы ты понимаешь, почему? Вот еще могу очень сильно порекомендовать сейчас Мэгги Нельсон о свободе. Четыре песни о заботе и принуждении пишет про практики свободы. Про то, что свобода — это не что-то, ну, что это не, не ценность, которая спускается на тебя с неба Или откуда-то еще, а что это именно практика каждодневная, ежедневная, постоянная, повседневная Это каждый, каждый день, каждый минут своей жизни должен практиковать свободу разными способами Она там фукианские всякие вот эти вот истории описывает Вот, а вторая очень интересная тема про заботу в максимально широком контексте про то, насколько много стрёмной абсолютно ебаной хуйни творится из, ну, вот, из этого концептуального аппарата заботы, как это на персональном уровне бывает, что человек не знаю не рассказывает, не дает тебе всей информации или забирает тебя дома, чтобы ты не ходил гулять с какими-то чуваками стрёмными, которые значит тебе дадут наркотики, что ну как бы что это на самом деле с одной стороны это ограничение свободы, а с другой стороны это забота, это практика заботы о тебе, что очень часто забота становится как раз практикой отъятия свободы у тебя на очень разных уровнях. Она там рассказывает, например, про всякие нелиберальные политики в университетах, которые в попытке заботы о всяких разных группах, разных социальных группах в конечном итоге просто уничтожают свободу полностью, то есть что как бы, никакой свободы высказывания вообще не остается Та же самая история там про Мету, например, ну и э, очень просто эту всю историю экстраполировать на текущую ситуацию, когда история про санкции, это же типа практика заботы, но в конечном итоге все, <смех> все как бы сидят и обтекают, причем как те против которых санкции, так и те, от чего лица эта забота типа осуществляется.